0: Bienvenue dans... Bistro vélo, voici le menu, comme d'habitude on ne perd pas de temps avec Sébastien Pouty. on va commencer par des moules de bouchot la Vendée et ses moules de bouchot et oui, il est Vendéen d'adoption Strasbourgeois de naissance, une choucroute royale, c'est notre invité du jour et puis le Saint-Honoré en dessert, Saint-Honoré vous ne savez peut-être pas mais c'est une pâtisserie parisienne et l'année prochaine à Paris il y aura des JO, Jeux Olympiques c'est Thomas Vecler qui est notre invité salut Thomas, désolé pour le petit retard, on était en train de se, se connecter entre deux voyages, tu étais hier en Vendée. Tu commentais pour nos confrères de, de France 3 le tour de Vendée remporté par Arnaud Desmarques. Comment ça va, monsieur le sélectionneur
1: Salut tout le monde, ça va très bien. Merci Guillaume.
0: Ben, on a attaqué la première partie. J'ai marqué Veukler, c'est Midas. Tu connais Midas Tout ce qu'il <rire> touche, il le, il le transforme en or. Euh, Est-ce que je peux te toucher Est-ce que je peux te toucher, Thomas Veukler C'est incroyable, cette série, avec encore le, le titre de, de champion d'Europe de, de Christophe Laporte. C'est quoi tu, tu as un don
1: bon, Non, non, c'est une belle série, bien sûr que c'est une belle série. Euh, c'est voilà, tout cumulé, en, vu comme ça, c'est flatteur. Mais moi, je retiens course après course. Quoi, ça a été un très beau championnat d'Europe, euh, avec un, une grande équipe de France, un très grand Chris. Et puis après, oui, bien sûr, c'est plaisant. Je ne vais pas vous dire que ça ne fait pas plaisir, le bilan. Mais je suis plus, plus attaché à l'état d'esprit à la manière et quand après il y, a, il y a une belle médaille ou un, ou un titre, bien sûr que ça, ça vient rehausser le truc. Mais l'état d'esprit est pour moi tout aussi important que, que le résultat final en fin de compte.
0: On l'avait compris, posez vos questions hein, sur YouTube en direct euh, à Thomas Veuchler, le sélectionneur. L'état d'esprit, c'est qui le fait sont les coureurs qui le font ou sont les sélectionneurs qui, qui font l'état d'esprit
1: <rire> C'est un ensemble de choses. Je pense que chacun peut avoir sa version. Euh... Après, on, on... moi j'essaye... Euh bon j'ai j'ai quelques idées j'essaye de les mettre en place euh, j'ai une il y a une ambiance aussi hein, là, mais ça vient aussi d'aspects plus larges il faut intégrer le staff dans dans bah, dans 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 cet état d'esprit il faut les résultats ça compte aussi les résultats précédents la, la dynamique euh, l'état d'esprit et les, et les personnes qui composent l'équipe que ce soit les coureurs ou le staff mais en premier lieu les coureurs évidemment c'est la personnalité compte tout autant pour moi que le potentiel ou les caractéristiques techniques ou physiques des coureurs quoi donc euh, voilà c'est c'est un ensemble de choses et puis après il faut euh, il faut réussir à donner le bon ton pour que ça ça soit pro sans pour autant coincer et puis d'avoir des, des ambitions tout en ayant de l'humilité voilà c'est euh, c'est toujours facile de parler euh, quand ça s'est bien passé. Mais ceci dit, il y a des fois où ça ne s'est pas bien passé. L'état d'esprit, euh, on a pu faire des conneries. C'est vrai, moi le premier. Euh, mais l'état d'esprit, je n'ai jamais trouvé mauvais depuis que c'est... Enfin, en tout cas, c'est que des super moments.
0: On a revu la, la Marseillaise. Là. Ils étaient tous au regard d'avou. Il y avait Arnaud Desmar, il y avait des garçons que tu avais appelés la, la veille, je pense. Euh, Anthony Turgis, hein, qui est arrivé au dernier moment. Tu parlais du passé euh, et de ce que tu as fait déjà avec ce groupe. J'ai l'impression que maintenant, effectivement quand tu en appelles un, bah, il vient tout de suite parce qu'il a envie de vivre cette aventure Équipe de France. Il parle les coursiers entre eux, les, les Julien Bernard, ouais. tous ceux qui sont passés, les Valentin Madouas. Ils savent qu'il y a quelque chose de spécial dans cette équipe.
1: En tout cas, ce qui est sûr, ce que je sais, c'est que moi, je passe des super moments avec eux. <rire> je passe des fois des moments plus compliqués en amont quand je me triture l'esprit pour euh, composer l'équipe et savoir comment on va courir, de façon que, on peut se que je peux me planter et que je n'ai certainement pas la science infuse. Mais, euh, mais ce qui est clair c'est que moi je prends un pied pas possible euh, voilà, c'est un peu la récompense des semaines des mois où je cogite les, quand on est sur zone quoi, quand ça s'approche vraiment c'est voilà, finaliser la sélection euh, être euh, sur le terrain euh, ouais c'est c'est J'allais dire jouissif, c'est super prenant. Quoi. Et, ça, et bon, les, ça, voilà, les gars, il y en a que je ne connaissais pas. Et j'ai l'impression de déjà les connaître quand ils arrivent. Quoi. Euh,
0: justement, tu disais quand je fais ma sélection, qu'est-ce que tu regardes quand tu fais la sélection Qualité sportive, bien entendu. Il faut des mecs capables de, de gagner. Et après, c'est quoi C'est un agglomérat. On, on dit ouais, tiens, ouais, j'ai lui, oui. on fait ça. Parce qu'après, il y a des négociations avec les équipes, j'imagine. C'est pas toujours facile. Lens. Oh, vous... Franchement, il n'y a pas.
1: Excusez pour le petit bruit. Hein. Je suis, à... je suis, à je suis à en train l'aéroport, en train d'attendre mon vélo qui va sans doute pas tarder à tourner sur le
0: tapis. Je te le fais Donc, pas si taper. vous entendez un message, <rire> euh,
1: non. Sincèrement, ça se passe très bien avec les équipes. Euh, J'ai jamais eu de problème. C'est arrivé une fois, euh, une fois l'an dernier, où une équipe avait besoin de n'a pas pu libérer un coureur puisqu'il est priorité au point UCI. Mais sincèrement, les coureurs euh, ils sont contents de venir en équipe de France. Et heureusement, quoi, ça, ça, je serais choqué. Hein. Ça, ça m'est arrivé une fois qu'un coureur ne soit pas motivé. Je me suis dit, bon, heureusement qu'il me le dit. Parce que si je l'avais pris, j'aurais fait une bonne connerie. Et, euh, mais sinon, il ouais, n'y a, y a vraiment, euh, y a aucun problème pour que les, les équipes mettent à disposition les coureurs. Ça, je n'ai jamais rencontré aucun problème. Euh, et, et ensuite, eh ouais, j'essaye de tenir fin de, de, de plein de choses. De plein, plein de choses, euh, bien sûr, les... Et si on prend les choses générales, c'est euh, les, les, les qualités physiques, le niveau euh, du moment, euh, la, la planification pour certains quand c'est un petit peu des coureurs qui sont pressentis depuis longtemps, euh, l'opposition, le parcours évidemment, et, et puis euh, le, le paysage cycliste. À ce moment-là, parce que des fois, six mois avant l'échéance, euh, mmh. on a parlé de Paris tout à l'heure sans doute, euh, quand on se pointe euh, un mois avant ou trois semaines avant, euh, le paysage euh, de la concurrence peut avoir changé. Quoi. Donc, euh, 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 ouais, j'essaye de tenir compte de tout ça. Et l'état d'esprit, évidemment, mmh. euh, il, compte, il compte énormément. Alors après, il y a toujours des, des coureurs qui vont trouver injuste que je ne les appelle pas pour venir en équipe de France. Euh, euh, en tout cas, la porte elle est toujours ouverte. Je suis pas là pour faire plaisir. Je suis pas, je suis pas non plus euh, buté. Donc euh, voilà, je, je peux aussi faire des erreurs, mais j'essaye de croire en ce que je fais. Et puis, euh, et puis en tout cas, les gars qui sont là, ils ont vraiment euh, l'état d'esprit euh, voilà, qui, qui me plaît. Et c'est difficile à croire que ces mecs-là, pour la plupart, enfin pour tous, hein, sauf quand il y, y a plusieurs de la même équipe, euh, qui soient adversaires le reste de l'année, parce que vraiment le ils n'ont rien à gagner au niveau financier en équipe de France. Ils ont juste la fierté de porter le maillot de l'équipe de France et d'avoir des souvenirs plein la tête quand ça rigole bien
0: il y a Herman qui demande est-ce que le sélectionneur est en lien justement avec les coureurs pour bah, calculer l'entraînement en fonction des, des pics de forme, des objectifs. Euh, tu, as, tu as le temps de savoir qui tu vas sélectionner assez longtemps à l'avance pour lui dire bon voilà, toi euh, il va falloir que tu te prépares pour être euh, au top de ta forme. Chaque cas est
1: différent, chaque cas est différent. Parce que ça je peux tenir ce discours avec un coureur qui sur le papier euh, est indiscutable en sélection, sur, en fonction du circuit. Mais, euh, je peux pas faire croire à un coureur soit en forme et que je, je suis pas sûr de le prendre. Et c'est, c'est pas évident de garantir à, à un coureur qui est pas un, un pilier vraiment incontestable de, de lui dire, bah, soit en forme, je te prendrai. Et puis après, en fait, euh, je lui demande juste, dans ces cas-là, je demande à 30 mecs de le préparer l'objectif. Et puis, je prends, j'en prends que vite, quoi. Je peux pas fonctionner comme ça. Euh, c'est, donc, c'est au cas par cas. Ça, ça peut arriver que je lui demande euh, voilà par contre bien sûr que je me mêle pas de l'entraînement parce que c'est pas mon job et puis je sais je saurais pas faire hein. moi je suis encore euh, je je, je, sais, je sais comment ça se passe l'entraînement moderne mais je suis incapable de vous faire un plan d'entraînement pour un coureur top niveau mondial Enfin, c'est certainement pas mon domaine euh, j'ai enverré des 5h, 6h, 7h 3h, 5h, 6h, 7h non je rigole hein, mais c'était à l'époque c'était comme ça bref ça pour dire que oui. Tu avais le petit je, là, cahier
0: comme Jackie Durand, tu notais tout toi dans le petit cahier les bornes. Là on n'avait avait plus là. Ouais,
1: si si, moi si. bon, j'avais ça. Bon, après euh, ça a changé. Après je notais plus. Donc comme ça j'étais plus embêté. Mais <rire> euh, mes premières, euh, quand j'étais jeune et mes premières années pro euh... c'était oui dans le cahier bien entendu. Ouais,
0: tout était dans, dans le cahier. Tiens, première question, bah c'est notre champion d'Europe qui avait une question pour toi, c'est Christophe Laporte. Il nous l'a envoyé il y a quelques secondes, on le remercie. Christophe qui a inauguré ce beau maillot hier ouais, sur, magnifique. La, sur le, la course où Arnaud Delis s'est imposé. On verra les images tout à l'heure. Christophe Laporte, champion d'Europe et vice-champion du monde. Salut Thomas, j'espère que ça va bien. Mon Guillaume m'a demandé de te poser une petite question, alors je vais,
1: je vais le faire. Je voulais, je voulais savoir un peu comment t'abordais les courses, toi, en équipe de France T'arrives facilement à nous faire. Euh, à nous enlever un peu la, la, la peur de perdre. Euh, voilà, souvent on, on hésite, puisqu'on veut assurer un résultat ou autre chose, et toi t'es vraiment dans l'opposé, dans euh, tout en étant, en étant objectif sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Mais euh, t'arrives facilement à nous. Euh, voilà, nous dire de jouer le tout pour le tout, le tout pour la victoire, pas pour assurer un résultat. Et ça c'est pas facile. Donc je sais pas comment toi tu il va gérer tout ça et je pense que ça va intéresser un peu tout le monde
0: il y a beaucoup de choses, moi ce qui m'intéresse quand il pose la question c'est dit on a peur de mal faire et toi on sent que tu nous enlèves ça alors c'est quoi hum, allez, le, le leitmotiv de Thomas Becler est-ce qu'il y a une ligne directrice quand, quand tu lui as ouais. fait le briefing la peur de perdre pas forcément
1: sur le, pas forcément sur le briefing mais d'une manière générale quand j'ai les contacts avant ou dans les, quand on est même avant le briefing tout le monde s'acralise ce moment dans L'impression qu'il n'y a que le briefing, je ne parle pas de l'équipe de France, hein. d'une manière générale, on a l'impression que dans le vélo, le briefing, bien sûr, c'est un moment important, la causerie, dans le foot, bien sûr que c'est important, mais le reste, il est aussi. Et les messages, ils ne passent pas forcément que, au bri... que au... à la causerie, au briefing, au meeting, appelez ça comme vous voulez. Euh, mais ça me fait très plaisir, cette question. Ça me fait super plaisir qu'ils y... qu ressentent ça, parce que c'est le cas. Qu'est-ce qu'on qu qu a à perdre Rien à la perdre. Je ne sais pas. Bah, si c'est faire l'épicier pour aller faire septième pour montrer ouais ben bah, finalement on est quand même dans le top 10 je m'en fous complètement quoi j'ai pas euh, c'est toujours le discours que j'ai tenu euh, si si on a une bonne place en ayant tout fait pour gagner ouais pas de problème on prend les médailles qu'on a pu avoir euh, deuxième avec Arnaud Desmarques troisième avec Bebe deuxième l'an dernier avec Chris bien sûr il faut la savourer même cette médaille mais il faut faut viser plus haut si, si on en a les moyens et alors, c'est pas des, des fois on peut ne pas être les plus forts et le vélo, c'est pas toujours comme le circuit de Glasgow. Où on a que les, forcément les plus forts qui sont devant et il n'y a aucune place à la stratégie ou le côté malin. Et puis après, qu'est-ce qu'on a à perdre on a, on a rien à perdre si c'est que du sport, quoi. Par contre, euh, si on a des regrets, là, on peut. Euh, voilà, je, vais pas être, je vais pas faire mon Steve Chanel euh, à utiliser des expressions un peu, <rire> un peu limite, mais, mais ouais, je veux dire, on peut se les mendre. Il il aurait dit il aurait dit pire que ça. <rire> euh, Arrêtez avec Steve ouais, Chenel, on parle
0: tous comme Steve Chenel et après on cherche une excuse ouais, pour dire Steve. Il ouais, ouais, <rire> bah, y, ouais, y en a qui oh, s'en mordent les doigts. C'est intéressant mais ce que non. tu dis parce que tu désacralises la causerie. Oui, euh, parce que la causerie au foot, c'est vrai qu'avec les médias, quand on a une causerie, on est content, on la montre. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que le travail, il ne se passe pas 10 minutes avant l'effort.
1: Je dis pas que c'est pas important, c'est super important parce que là il faut être, euh, on rigole pas hein, non, hein, au moment où on discute de la course. Euh, moi je préfère quand je dis au mec euh, je préfère qu'on dise, on se voit pour discuter quoi, en fin de compte. Alors oui c'est moi qui parle le plus, bien sûr. Mais euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que ouais on n'est pas là, euh, c'est pas un bilan comptable quoi, on n'est pas on est là pour euh, c'est deux fois on, deux fois dans l'année l'équipe de France, trois fois quand il y a les JO et, et selon les parcours ça s'adresse pas toujours aux mêmes coureurs. Donc euh, vraiment il faut donc, chacun, il est. Ait... En fait, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que chacun il ait un rôle, qu'il soit fier de ce qu'il fait, qu'il est servi à quelque chose. Et il y a toujours des, des soucis, que ce soit des chutes, des ennuis mécaniques, des méformes. Le jour, ça, ça peut. C'est normal, c'est du vélo, c'est pas, de, pas des maths. Et, et après, il faut qu'on ait le sentiment de ne pas avoir de regrets quoi. et si on n'a pas de regrets il voilà, y a des fois où ça n'a pas marché en termes de résultats ben franchement il ben n'y avait pas de regrets il y a certaines fois il n'y a pas eu de regrets parce que euh, passer bon, ben du vélo il n'y a pas un, un vainqueur un perdant il y a un vainqueur il y a un classement et après euh, si on est dans le classement en ayant tout fait pour gagner tant mieux mais je veux on voilà, n'a rien à perdre si, si on ne gagne pas on ne gagne pas c'est le vélo on ne va pas gagner à chaque fois et on ne va pas faire médaille à chaque fois hein.
0: Ouais, tu, tu, on partage cet avis. Alors euh, j'avais une question, mais tu, je l'ai perdu. C'est pas grave, on va continuer le, le conducteur. Parce qu'il y a des fois, on ne gagne pas euh, comme au championnat du monde euh, cette année, avec la victoire de, de Mathieu Van der Poel. Pas de regret. Il n'y a pas d'oreillette, hein, il faut le rappeler, sur ces sur ouais. courses la, la ouais. plupart du temps. Donc l'importance des causeries, l'importance de, de créer un groupe. En tout cas, ouais. j'ai eu la chance de regarder en tant que spectateur le dernier championnat d'Europe, que ce soit au championnat d'Europe, que ce soit au championnat du monde. On sent que les garçons savent ce qu'ils ont à faire. Et ah oui. on voit euh, une façon de courir euh, à l'atome avec leur. En tout cas, il y a une façon française de courir depuis 3-4 ans dans cette sélection. Mathieu Vanderpool, ce jour-là, il est intouchable. Mais bon, il y en aura d'autres.
1: Oui, ouais, après, euh, euh, après il faut... ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens. Euh, le jour où mon message ne passe pas auprès des coureurs, euh, c'est-à-dire que la façon dont j'ai envie qu'on court, s'ils disent mais il est complètement con, euh, on ne va pas faire comme ça et puis ils font autrement. Je dis pas qu'on peut que c'est facile d'appliquer parce que quand il n'y a pas d'oreillette, c'est dur hein, de, de, on peut pas anticiper tous les scénarios mais euh, mais ouais de, jusque là j'ai j'ai vu cet état d'esprit en tout cas euh, avec le panache mais pour le résultat et, et, et ça me va quoi j'ai j'ai l'impression qu'ils marchent qu'on marche qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'ils qu y vont au combat avec moi euh, pas moi qui pédale hein. mais ils sont ils sont ok quoi même si c'est des fois des trucs un peu tarés comme à Trento ou, ou à Louvain mais on fait en fonction de l'effectif qu'on a par rapport à la c'est quoi les trucs tarés
0: c'est le harcèlement incessant on a des cartes on s'en sert de ah ben bah, ça en dépend, fait. mais
1: faut pas f... oui voilà par contre je veux que chacun on n'est pas alors, là, est là pour des amener pas, des bidons des le euh,
0: les équipés sont pas là pour amener des bidons mais ils ont ça, un ça, truc ça peut, un peu plus important peut, hein. c est, c est, Ah il y en a peut, un ou
1: deux forcément euh, Ça peut mais encore que dans les courses en circuit C'est pas trop l'idée euh, Non mais après il faut ouais, C'est pas du cyclisme où il faut attaquer absolument Mais à hein, Louvain euh, on avait décidé d'attaquer Enfin je leur avais demandé d'attaquer à 200 bornes de l'arrivée Avec des gars comme euh, ça devait être Rémi Qui a, qui a crevé de la roue Ou avant cassé un rayon pardon C'était finalement Bebe qui attaquait à, à 180 bornes Alors que c'était un des outsiders Bebe normalement Mais on on j'étais convaincu qu'on avait l'équipe pour le faire et à Trento, au championnat d'Europe, les gars, ils avaient, ils avaient attaqué au kilomètre 3, euh, où je leur avais demandé. C'était... Bon, voilà. Euh, C'était une troisième place à Trento, mais... Il, la course d'équipe avait été juste mémorable, quoi. Et comme, comme euh, ça a été. Donc, euh, et puis après, il y a des fois où on n'a pas les armes, où ça sert à rien de faire ça, où, on, où ça serait une connerie de le faire selon le parcours ou quoi. Donc, euh, on faut, on faut pas toujours. Euh, C'est pas parce que ça a marché une fois comme ça euh, que ça remarchera la fois d'après. Et ça peut être une bêtise de vouloir reproduire la même chose aussi.
0: C'est facile d'être sélectionneur quand on a Julien à la FI, deux fois champion du monde. N'importe qui aurait pu faire euh, de Julien à la FI, à la <rire> bah... FI, le faire les champion du monde. Je te taquine. <rire> sans doute, sans doute,
1: euh, sans doute. En tout cas, euh, Julien a été champion du monde et moi je suis très fier de ça.
0: <rire> Qu'est-ce que tu lui as elle... Qu'est-ce que tu Il y a eu une rencontre, on, on l'a senti on, entre Thomas Voeckler et Julien Alaphilippe là, sur ces deux trois années. Euh, il y a eu des, des moments plus compliqués avec euh, le Yorkshire hein, notamment où il nous a fait une petite feuille. Julien Alaphilippe, c'était des conditions particulières. Il est dans le dur en ce moment, ouais. Julien. Ouais. Il est dans
1: le dur. Il, est, il sort d'une année 2022 où ça a été très compliqué. On hein. l'avait assez rappelé avec les chutes et les maladies, surtout les nombreuses chutes, très grosses chutes. Et puis après, euh, il y a. C'est normal d'avoir un temps euh, un très longtemps d'adaptation. Et puis là, et on lui demande tellement aussi. Peut-être que c'était pas très serein non plus à un moment avec les déclarations qu'il a pu avoir. Euh, après, il a pas perdu son talent, Julian. Il, a, il bosse. Euh, il est bien. Il est. Il est, il est je, je le sens très bien. Alors, euh, moi, j'ai confiance en lui. Euh, c'est clair que l'année 2023 elle est pas à la hauteur de ses espérances, et pas des, des celles qu'on pouvait avoir envie, on a envie de le revoir à, à, à son meilleur niveau parce que c'est c'est pas le cas et puis après euh, et puis après voilà, il est, il est pas il est pas fini Julien, il est pas fini, il est certainement pas fini Julien.
0: Euh, on va l'écouter, il a fait encore top 10 aujourd'hui à, à la Copa Bernocchi tu suis l'actualité, on parle beaucoup d'une fusion en tout cas, moi je vais prendre les infos comme quand, quand elles arrivent, parce que j'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de rumeurs, hier on a même ouais. entendu qu'aujourd'hui, les salariés de l'équipe Soudal Quickstep allaient recevoir une lettre de licenciement, euh, j'ai eu quelques coureurs au téléphone, ils sont pas reçu la lettre, mais Julien il a parlé au micro d'Eurosport ce matin Il a compris Ouais ouais, on sait pas grand chose c'est un peu... Euh compliqué euh, dans la tête de, de tout le monde donc euh, on essaie de rester concentré sur ce qu'on a à faire sur la course surtout et, et ouais on espère que la situation euh, va se débloquer qu'on aura des, des nouvelles euh, parce que c'est un peu un peu chiant ouais c'est c'est triste surtout
1: je trouve que voilà c'est une équipe euh, c'est une équipe qui depuis de nombreuses années euh, et dans le cœur du cyclisme, euh, avec euh, ouais, une histoire derrière, euh, tout ça. Et, et ouais,
0: je trouve ça, je trouve ça triste. Mais euh, on n'en est pas là encore, euh, on va pas pleurer, on est là pour euh, faire la course et, et on attend des bonnes nouvelles, on espère tous. Et pendant ce temps-là, Thomas Veucler a récupéré son vélo. C'est important. Euh, Julien, il dit qu'il est dans l'incertitude. Euh, il dit qu'il faut faire le boulot. Il ne comprend pas qu'une équipe aussi importante que celle de Patrick Lefebvre puisse s'arrêter comme ça. Tu dois avoir des, des rumeurs, toi aussi. Ce qui est quand même bizarre, ce qui est en train de se passer là, ces, ces histoires de, de fusion. Quelle, comment tu analyses tout ça, toi, toi, l'ancien coureur, qui avait envie aussi d'avoir une équipe, on en reparlera
1: euh, sincèrement euh, je, je cherche pas à l'analyser je cherche pas à l'analyser euh... c'est pas des choses sur lesquelles je cherche à être au premier plan de l'info euh, voilà Là, pour moi les deux échéances elles sont passées si euh, de... je parle des championnats du monde championnats d'Europe s'il y avait une course dans les deux trois semaines et que j'avais des... des piliers de l'équipe qui étaient concernés j'irais j'irais euh... Euh, m'inquiéter auprès d'eux euh, de savoir comment ça va euh, mentalement est-ce que là, est ce t'es serein et tout mais je cherche pas à avoir plus d'infos ça me servira à rien je suis comme je suis comme toi Guillaume j'attends l'actualité bien sûr que je regarde tous les jours euh, après oui ça bouge c'est vrai que c'est donc on, on, moi je suis comme ça je suis en position d'attente et puis on va là voir je parle ce que ça pas donne, aux mais sélectionneurs que...
0: mais je parle aux, aux passionnés de, de vélo euh, qui suivent quand même les ah, choses qui a été proche je qui crois est toujours que proche est... de Jean René Ardolo. on a l'impression qu'on assiste à un phénomène de trust euh, je parle pas de, du groupe de musique, hein, il y a quelques années. Ouais. On a des supers équipes qui sont en train de, de se réunir parce qu'on a besoin de plus en plus de budget pour se payer les meilleurs coureurs et avoir tous les meilleurs coureurs. Même s'il n'y en a plus à côté, ouais. ce n'est pas grave. Ouais. Tu, tu ouais. ressens ouais. ça Je ne
1: je sais, si, si, enfin, sais pas si je le ressens, mais je crois que c'est ce à quoi on est en train d'assister. Euh, s'il y a fusion entre les deux masses, on monte après faut voir aussi s'il y si a fusion mais qu'il y a des coureurs de renom qui s'en vont ça a l'air d'être le cas pour Primoz Roglic est-ce que est Remco Evenpool c'est plus c'est plus la même équipe non plus est-ce que c'est bien d'avoir deux mastodontes qui se mettent ensemble alors qu'ils sont déjà super forts à côté quand ils sont tout seuls pour l'intérêt du sport moi je suis pas fan je suis pas fan maintenant je pense qu'on va apprendre on va déjà voir ce qui se passe et quand s'il y a quelque chose qui se passe et de quelle manière et on, dans ces genres de situations on sait souvent euh, bien après les langues se délient. On sait souvent après comment ça s'est passé. On trouve des explications. On, des fois on apprend. On sait pas tout. Euh, mais voilà, on va. C'est vrai que ça, il y a du remous là sur cette fin de saison. Il y a du remous euh, chaque année. En fin de ça, saison, c'est le marché d'espace l'espace. Ouais. Mais ça fait un moment, hein, ça fait des semaines qu'on le sent venir quand même. Hein, avec le peu de recrutement de certains, très peu de coureurs chez l'un, euh, des, des coureurs qui s'en vont chez l'autre. Bon, on va. Moi, bon, Vistarillo, on, on, fosse...
0: on va surveiller parce qu'effectivement, quand ouais. on regarde euh, <rire> la liste de départ pour les prochaines, <rire> il manque des Mais Ça m'embête.
1: Euh... Ça m'embête quand j'entends un coureur comme Julien Lafilippe, c'est pas n'importe qui. Euh, c'est pas. Déjà, tous les coureurs méritent le respect, mais un coureur comme Julien Lafilippe, avec ce qu'il a apporté et, et l'emblème que c'est, de ne pas savoir où il va être demain, enfin, ce qu'il en, de qu va devenir demain, quoi, parce que c'est ça, si j'ai bien compris, hein, à travers son discours. Euh,
0: il reste un dans le effectivement, c est, c est, il faut qu'il. ne cette à personne, mais ça
1: m'interpelle, ça m'interpelle.
0: Oui, parce qu'il va être compétitif, Julien. Donc, il ne va pas falloir faire ce choix au dernier moment. Il faut un staff, il faut un matériel, il faut avoir une équipe qui est capable de l'emmener au plus haut niveau. Bon, affaire à suivre. Et puis,
1: il n'y a pas que Julien, il y a d'autres coureurs, il y a du staff. Enfin, bon, alors pour l'instant, on est bien sûr. On verra bien ce qui se passe et puis on dissertera là-dessus après.
0: Oui, comme tu le disais, je pense qu'on ne sait pas tout parce qu'il y a d'autres problèmes, des problèmes juridiques pour certaines. Je ne vois pas comment on peut faire disparaître une équipe comme ça. Les lettres de licenciement, faire un contrat pour une autre équipe, ce n'est pas Forcément les mêmes lois du travail, de pays à pays également. Oh, mais... C'est un peu plus compliqué. On va parler vélo. Et l'image pour moi hein, de, de cette semaine, c'est Arnaud Delis. Arnaud Delis qui gagne la, la fin ouais. classique sur, sur une jambe. C'est mon énorme coup de cœur, Arnaud Delis, de, de cette saison. Hors coureur français, hein, le cœur il bat pour les coureurs français. Vous le savez, Arnaud Delis qui ouais, parle très très bien français. Voilà, J'aime la, la fraîcheur d'Arnaud Delis, ah, ouais. la puissance d'Arnaud Delis. puis la façon de courir. Euh, honnêtement, oh. on en tient un bon là. De, de on peut lui, pas, là. On
1: peut, enfin, franchement, on peut pas, pas l'aimer à part celui qui a un contentieux avec euh, parce qu'il a été battu en cadet <rire> ou un truc comme ça, je sais pas, mais il est adorable. Ce mec. Il parle super il parle naturellement euh, quand on lui pose des questions, il dit ce qu'il pense, euh, voilà. Euh, il fait des trucs de fou sur le vélo, euh, il se bat comme un, chien, comme un chien, vraiment. Et puis, et puis, il va gagner en, de, en des chaussons 50 mètres de l'arrivée, c'est génial, quoi. Et puis, ouais, voilà, il est, ça fait du bien. Hein, et puis, il a des. Ouais, il est... On sent que c'est un bon mec, quoi. C'est dans le vélo, au final. Moi, j'adore ce genre de mec. J'adore euh, ce genre de mec.
0: Ils ont Kian il Eutbrooks aussi, parce que tu as regardé la Vuelta. Il a toujours la banane quand il arrive. Il y a Wood Van il y a, a Mremko ouais, Eventful, puis la Belgique.
1: Eutbrooks, là, euh, ça, je te laisse les scander les, les emblèmes comme ça. Mais, euh, mais brooks par exemple, je l'ai bien aimé après la Vuelta. Bah, tout, ouais, tout le monde fait de la langue de bois et tout. Et puis, il a dit, ouais, en gros, Vlasov, ce qu'il importait, c'était de finir devant moi. Quoi. <rire> moi, je trouve ça super. C'est ça, ça qu'il faut encore au vélo. C'est d'avoir des à mais ouais, mais après le mec, euh, comme certains Remco Evenpool, il y en a qui disent qu'il a la grosse tête ou quoi. Mais on a un gars qui, qui annonce, qui est confiant et puis, et puis il fait. Donc il va pas mentir non plus, sinon on va se retrouver tous avec des langues de bois. Hein. Donc c'est très bien comme ça. J'adore. Par
0: on parle de, de son orgueil à Remco Evenpool. Tu connais Bernard Hinault, tu connais Dimer son thème d'orgueil. Ah, <rire> bah, oui, hein <rire> le grand non, champion l'orgueil, voilà, Thomas. Bah le grand champion est forcément orgueilleux.
1: Ah, il en faut hein, en, tout en cas, course à la limite hein,
0: parce qu'après dans la vie mais en ouais, course
1: ouais, ouais. oui bah de toute façon les exemples que tu viens de citer hein, voilà après il y a des coureurs il euh, y a des coureurs qui étaient peut-être plus soft face caméra mais qui en avaient quand même euh, et qui en avaient même beaucoup dans... quand c'était au moment de jouer les coudes ou de passer, euh, de passer à la vitesse supérieure dans le peloton donc ouais les champions ils ont de l'orgueil
0: votre euh, image c'était tout à l'heure la victoire de Wout Van Aert sur la Copa qui on en a parlé le top 10 de Julien Lafilippe et puis le dernier dossard de de l'Ada Mathieu Ladanius qui a mis un terme à sa carrière aujourd'hui il y a beaucoup de, de coureurs qui, qui s'arrêtent des coureurs français ouais, en ouais, fin yeah. de saison il y a toute une génération qui part j'ai presque envie de partir avec eux
1: Ouais. c'est cette année je crois que c'est peut-être le pire au niveau de la de la, de la fournée là qui s'en va entre Thibaut euh, entre euh, Tony euh, Maxime Bouet euh, Laurent Pichon euh... tu vas en ouais, oublier en la fait... Danouz, Pierre Luc ah, ouais, Pichon ouais, on va l'oublier donc on va pas... Pierre Luc oui bien sûr qu'on va en... <rire> on va en oublier évidemment mais oui ça fait ces coureurs qu'on a l'habitude quand on suit le vélo pas seulement autour de France mais qu'on suit le vélo toute l'année euh, et puis qui sont pas forcément euh... bon je parle pas pour Tony et puis pour euh, Thibaut Pinot mais il euh, y a des coureurs qu'on n'a pas, qu pas vu gagner beaucoup, mais on sait au combien ils sont importants. Et ils ont fait 15 ans chez les pros. Quoi. Et, et puis, bah, ils, vont, ils vont tirer leur révérence. Et puis, c'est des jeunes qui prennent leur place. C'est la loi du vélo, mais ça, fait, ça met un coup de vieux, bien sûr.
0: On a vu une petite photo, tu étais avec Pipiche sur le podium des 4 jours de Dunkerque il y a quelques années avec un joli maillot rose, tu reviendras tout seul tout ça tout à l'heure à la maison. Une autre image, le Tour de Vendée, hier, la victoire d'Arnaud Demar, il est souvent dans tes sélection, il a quitté la Groupama, il bat d'ailleurs Paul Penouette qui lui va remporter la Coupe de France FDJ, ça y est il s'est relancé, Arnaud Demar, il a encore de grandes années devant lui, 94 e victoire pour le sprinteur français hier. Ouais, démarre, il
1: n'est pas démarre il est pas, il est pas fini. Hein. Euh, ça a été une année un petit peu particulière pour lui. Euh, hier, il fallait pas être euh, sorti des plus grands pronostiqueurs pour dire qu'il était quand même euh, l'homme l'homme le plus le plus à même de gagner. Quand, enfin, j'ai vu au championnat d'Europe forcément avec les problèmes mécaniques qu'il a eu, la force qu'il l'état de forme qu'il avait. Et là, on a vu son équipe complètement soudée autour de lui. Un très beau Paul Penouette qui fait deuxième, qui était en santé en interview. Il était, il était dégoûté, quoi. Donc, j'aime bien ce caractère-là, le mec il vient juste de passer pro, il, il fait deuxième derrière Desmars qui qui n'y rien de... il a pas à rougir quoi. et non, il était là... Quoi, ils, Deux victoires pour lui cette
0: année, la Coupe de France, ouais. hein, Romain Grégoire la saison, cinq victoires euh, Lenny Martin. Donc euh, ouais,
1: Arnaud est soulagé, euh, première victoire sous ses nouvelles couleurs, il a été embauché pour gagner euh, il a gagné ça, voilà et il arrive sur Paris Tour, mais voilà, ouais, on a des... Euh, on, est, euh, on a des bons Français. Arnaud démarre il fait partie des meubles, et on a des jeunes Français qui arrivent. Et envie de dire, il était, il était temps parce que euh, ça bouge quand même pas mal la concurrence, et on rétrograde euh, un un petit peu rétrogradé quand même dans la hiérarchie mondiale.
0: Ouais, on va regarder justement le, le classement de cette hiérarchie mondiale, mais le classement qui te concerne, c'est-à-dire le classement qui va déterminer le nombre de places pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, pas de problème. La France, elle est cinquième et avec cinq. À euh, la cinquième place, on a quatre coureurs. Bon, les Espagnols sont assez loin. Euh, le classement s'arrêtera au 17 octobre. On regardera ce qui se passe sur le Lombardie. Il ne faudrait pas qu'Ayuso et Enric Mas aillent chercher de, des gros points. Quatre coureurs. Moi, c'est un truc de fou. On va parler du, du profil dans, dans quelques instants. Quatre coureurs, 270 km. Comme, Ou plus comment... que ça, même. Hein. On est plus ouais,
1: ouais, ouais, voilà, 200... bon, bah, de ça, 73. Tu chipotes pour toi. Je ne t'ai pas
0: compté le départ fictif. Comment on gère Comment je gère ça? Quatre <rire>
1: coureurs. On va voir au mois de juillet prochain. C'est très particulier. Ça ne va pas ressembler à une course. Ça va être complètement différent de, bah, de toutes les classiques. Parce que si on regarde juste comme ça, 273 bornes, Valet de Chevreuse, Montmartre, ouais, ce n'est pas, pas insurmontable. Ils font plusieurs fois dans l'année à quatre coureurs par équipe. Alors qu'il n'y a que cinq équipes hein, sur, sur les grandes classiques. Vous avez 25 équipes à sept coureurs. Là, il y aura cinq équipes à quatre. Ensuite, vous descendez à trois coureurs par équipe. C'est juste un truc. Un, ça sera complètement atypique comme course. On Donc, aura 90 on quoi,
0: un peloton de 90 au départ. Chez les filles, on voilà. écoutera Paul Bruce. Normalement, il y aura, il y aura trois Françaises. Au pire, au pire, le pire organisateur a, a deux représentants, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. L'objectif, c'est d'en avoir quatre.
1: Oui, oui, bah' c'est... La... Si c'est vrai que je ne suis pas serein pour qu'on ait quatre coureurs. Euh, je considérais ça comme acquis. Et puis, euh, la Grande-Bretagne, euh, l'Espagne, voilà, euh, ça va être chaud jusqu'au bout. Euh, on rappelle que c'est les, les huit meilleurs scoreurs de chaque pays. Hein, ce n'est pas tous les points qui comptent. C'est les huit meilleurs scoreurs de chaque nation. Donc, c'est voilà, un coureur qui n'a pas de points. S'il va me gagner euh, Paris Tour, ça ne sert à rien pour la France. Quoi. Euh, ce que je veux dire, c'est que si on perd un coureur, si ce n'est pas le mot, mais, mais si on passe à trois au lieu de quatre en pays organisateur, on perd 25% de l'équipe, c'est je ne veux pas dire c'est une catastrophe, mais c'est ouais, enfin, on est la France, quoi. On, doit être, on doit être à plein, quoi. je croise les doigts
0: On va écouter Steve Chenel qui avait une question pour toi vous pouvez aller regarder la recours de Steve Chenel il l'a faite, je sais que tu l'as faite également il a bien en tête ce, ce parcours il te parle justement du parcours et de la sélection
1: Salut Thomas, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as effectué cette reconnaissance de Paris 2024, ce circuit autour de Montmartre avec ses pavés, ses toutes petites routes. Ça va être assez spectaculaire et surtout relativement long. Je crois qu'il y a beaucoup de kilomètres.
0: Euh, et justement, suite à cette reconnaissance que tu as certainement donc dû faire, est-ce que pour toi il y a plusieurs options possibles Venir avec des coureurs bien évidemment capables de l'emporter, plusieurs cartes ou tout mettre sur un seul homme Bonne réponse. Compliqué. Compliqué. Comment on fait on, on a deux Alors, cartes, on a une carte, on a... C'est quoi Le profil, dit... c'est un profil de puncher Ça,
1: 273 km à quatre coureurs par équipe, euh, ça, ça change tout. Ceci dit, c'est pas pour les purs grimpeurs, ça c'est clair. Ça peut être pour un coureur comme Philipsen, c'est tout à fait open pour lui, mais ça dépend comment ça va courir. Et ça... Si j'avais une idée précise aujourd'hui, ça serait bien. Je, enfin j'ai quand même eu une, une idée. Hein. Je ne veux pas dire que j'y pense pas, mais ça va s'affiner. Alors pour répondre à la question de Steve, c'est une très bonne question et il connaît le vélo le garçon. <rire> euh, eh bien, ça dépend. Ça, ça dépend. Je suis normand pour euh, cette réponse. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez en magasin en termes de leader. Ça dépend par rapport à. C'est un leader. C'est pas le, quel est le plus fort de mon équipe c'est, qu'est-ce que je peux en faire par rapport à l'opposition et compte tenu du parcours? Est-ce que sur tel parcours, par rapport aux autres mecs qui sont là, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu peut tous les sortir? Euh, Junior à Philippe, Aimola. Voilà. Est-ce que, est-ce que c'est possible? Donc ça, ça dépend aussi. Euh, après, est-ce qu'on est outsider? Est-ce qu'on a un mec qui est capable de, de, gagner le titre compte tenu du parcours, face à l'opposition qu'il y aura? Et je rappelle, là, on est encore, on est en début octobre 2023, c'est dans longtemps encore. C'est dans longtemps, il peut se passer plein de choses. Donc euh, donc voilà, je m'en tirais si je disais que je savais déjà si on y allait tout pour un coureur ou bien si on va diviser un petit peu. Et bien sûr que j'ai aussi appris à être patient dans le choix des hommes
0: cest à dire que c'est conjoncturel, c'est-à-dire que tu vas voir ce qui se passe la saison prochaine, il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être des garçons bah, qui n'auront pas d'équipe, ou en tout cas qui auront eu des problèmes cet hiver, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai mis des longs quand même, hein. Madoas, 270 bornes, il aime bien ça, Julien Philippe euh, Benoît Cosnefroy tu les as quand même, les, les coureurs, a, pas, je me suis arrêté à trois, comme ça ça laisse plus de place, mais on les a, le, le problème c'est d'avoir qu'un leader, il faudra avoir qu'un qu leader, c'est ce que tu disais non, ça
1: c'est la question de Steve. Ouais. Est-ce qu'on y va pour un, on fait tout pour un mec, donc en gros 3 pour 1, ou est-ce qu'on met des cartes, plutôt euh, on divise un petit peu les chances pour avoir euh, voilà, plus de probabilités, peut-être moins de gaz qui se sacrifient pour un leader unique Et, et là, là, il faudra il faudra voir, ça dépend, chaque, chaque sélectionneur fera sa stratégie, je ferai la mienne de sélection. Euh, mais oui, ça va être très particulier comme échéance et très très important, et bien sûr, pour l'équipe de France.
0: Tu as fait les jeux, tu as même terminé euh, meilleur français. Je vais vérifier ça, <rire> c'était en ouais. c'était Athènes. Tu verras, il y a plein de petites ouais. photos, je t'en ai envoyé une ou deux. Tu avais terminé 20e ce jour-là, on voit qu'il y avait Richard mmh. Viren qu'il y, y avait le grand, le grand Christophe Moreau. Ouais. Ouais. Les jeux, ça veut dire quoi pour, un, pour Thomas
1: C'était. Je suis content de les avoir fait. Voilà, j j'y allais pas pour c'était en 2004 un hein, rappel je me souviens que <rire> c'était Patrick Clouseau qui était venu avec c'était Fred hein, mon cassin à l'époque puis à la fin du Tour de France il a dit bon tu viens au JO parce que le public français il comprendrait pas si on t'emmène pas quoi. mais bon c'était vraiment parce qu'ils étaient un peu obligés j'avais fait premier français j'avais passé une belle semaine là-bas j'ai fait... fait les Jeux Olympiques pas, on n'avait pas forcément des ambitions de fou euh, face à des Bottini et tout sur un parcours comme ça. On n'était pas, on n'était pas, euh, voilà. Pourquoi pas une médaille de bronze On aurait peut-être pu aller en chercher quand Axel Merck s'est sorti en contre. Ça, il y a peut-être moyen. Mais c'est une très très belle expérience. Mais je crois que en tout cas, pour parler de ceux de 2024, je peux vous assurer que les coureurs. Alors, des fois, on se dit hein, les JO, c'est dans la dans la foulée du Tour. Euh, ils vont s'occuper du Tour et puis on va aller sur la la forme, la, sur la lancée. Là, non. Je peux vous assurer que les coureurs français qui qui ont. Euh, J'ai bien senti qu'il avoir... qu n'y a pas de mal à trouver des candidats. Quoi. Ça, c'est clair. Ça
0: a changé. On écoute ce que tu disais. J'en discute souvent avec Jackie, qui a un vrai amour des jeux aujourd'hui. Par contre, quand il était coureur, ouais. pour un cycliste, les jeux, c'était ouais. euh, ouais, un truc en plus. Quoi.
1: Ouais, je crois que ça s'est fait. On rappelle, si je ne dis pas de bêtises, hein, que c'est que depuis 96 ouais. que c'est ouvert aux professionnels avec Pascal Richard, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc il pourrait un 92, petit 92, c'est Fabio Carzartelli hein, qui était, euh, qui petit était petit champion de... olympique. C'est ça, voilà. Et... et après, il faut un petit peu de temps. Il faut que ça soit porté de manière emblématique. Il faut que ça soit aussi euh, marketé. Et... Enfin, de... non, ça c'est vraiment. En l'occurrence, pour des jeux olympiques, c'est vraiment pas du tout le bon terme. Je, Je retire ce que j'ai dit que ça fasse sa place quand vous avez des Van Avermaet des, euh, des coureurs qui, qui, qui étaient vraiment fiers d'être de, de de, de, champion olympique et puis ça dure 4 ans et puis, alors là euh, du côté de l'équipe de France en plus c'est la seule fois qu'ils vont l'avoir à la maison hein, c'est clair hein, donc, euh, ouais, mais il y a, y a vraiment un intérêt énorme pour les Jeux Olympiques bien supérieur à il y a une vingtaine d'années
0: hein. c'est ça hein, Richard Carapace on va revoir les images parce que c'est le, le champion olympique maintenant il y a l'Éliseré on les porte 4 ans euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui chaque coureur veut être champion olympique en tout cas ça fait parmi des grandes victoires comme d'aller chercher un monument euh, ou d'être champion du monde même si on ne porte pas ce, ce maillot pendant un an là en l'occurrence ce sont des, des liserés qui ont été rajoutés ça n'existait pas ça hein, c'est venu avec Greg non, Van Avernad, justement. Mmh. Euh, là on sent que tous les, les grands coureurs veulent être champion olympique ouais ouais
1: et c'est tant mieux parce que ça ne en fait... fait que rehausser la valeur de, de cette course olympique euh... Franchement, je suis pas, je, je, sais pas pourquoi, en tout cas, je, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Et c'est vrai que quand il y a des, des joueurs comme Raphaël Nadal, Roger Federer qui disent ça, ça manque avec tout ce qu'ils ont gagné et Roger Federer qui a fini. Pas de bêtises, être champion olympique euh, avec euh, Stan Wawrinka Exactement, en euh... double
0: Tu dis pas de bêtises ouais.
1: Et qu'un gars comme ça, avec le palmarès Qu'il aille chercher ça Le, là, -ce que ça, voilà, il a, le mec, il n'a pas besoin de convicture les pompes Ou bien d'avoir de la médiatisation Ou bien de gagner de l'argent hein. Il y va parce qu'il aime le sport Il aime la, les valeurs du sport, les valeurs universelles Kylian un Mbappé, on pourrait
0: le rajouter On sent qu'il a envie d'y aller Exactement. Et, et, et peut-être ouais. aussi que ça a commencé avec la Dream Team la NBA, ouais, la NBA, NBA, ouais. Euh, ouais non, mais non, la mais NBA a amené ça, c'est-à-dire que c'était des joueurs peut super que, professionnels. Euh,
1: ouais, peut-être que le vélo, c'est, peut-être que tous ces sports-là, on fait des émules et dans le vélo, on s'est approprié ça. Je sais pas, ça, j'en je, parle comme ça avec vous là, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de théorie là-dessus. Hein.
0: On va continuer. On euh, parlait. Qu'est-ce que tu me disais, Seb? Antoine Dupont, on me dit, veut y aller euh, en rugby, euh, mais attends, Antoine Dupont, le blessé, il faut déjà, bon, attends, Antoine Dupont, le rugby n'y est pas, ça sera donc du, du rugby à 7. On, rugby à 7, c'est ça. On verra. Euh, rugby à 7, on pourrait, non, on ne pourrait pas. Euh, tiens, une petite question de l'autre sélectionneur des, des équipes de France, Paul Brousse, sélectionneur des, des filles, on l'écoute, Paul. Salut Thomas, bah, écoute, euh, j'espère que tu vas bien, j'avais pas une, mais deux questions à te poser. Euh, la première, c'était de savoir si tu, tu savais si un coach d'équipe nationale avait déjà réussi à faire euh, guider une équipe à la victoire sur les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Ou allez, on va dire même une, une médaille olympique. ça C'est très beau, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le monde. Ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question qui est euh, en référence à Tokyo. Voilà. Est-ce que tu penses que sur Paris, on va pouvoir se refaire une petite euh, coalition avec nos amis coréens voilà, allez, salut Thomas, à bientôt. Paul qui a tenté l'anecdote. Christophe, il m'a envoyé un petit message. J'ai voulu faire drôle, mais j'ai pas fait drôle. J'ai fait un truc carré. <rire> bon, on a cherché Claude Onesta, l'a fait. Avec euh, le... Ah bah, grand. Mais toi, monsieur, tu t'en fous, euh... j'en suis sûr.
1: Bah en fait, je ne pas chercher cette statistique assez. voilà, chaque sport est différent. Claude Onesta, c'est un emblème de du hand. Euh, et aujourd'hui dans un poste très important Avec de la pression euh, pour les paris 2024 encore. Responsable de la performance Franchement je m'en fiche, ouais, enfin, je je fiche que, Comme j'ai dit en début d'émission hein, Je ne vais pas vous dire que ça compte pas les résultats Je, je suis super fier hein, d'avoir été à la tête de l'équipe Qui a été deux fois championne du monde Championne d'Europe Ramener du mix aussi cette année En plus de la course en ligne ramené des Avec medal, Paul, Paul des Bruce, Tadesco. on va revoir
0: les images Et vice-champion oui, du monde mais, aussi Avec mais, euh, Brian Cocard
1: tout ça ça compte plus du tout euh, quand, enfin dans l'optique de Paris alors je, quand je dis que ça compte plus c'est-à-dire euh, voilà, ah bah si bon dans l'enchaînement ça n'a pas de valeur pour moi par contre bien sûr que je tiens compte de ce qui s'est passé avant pour euh, pour aborder l'échéance mais le, le fait que voilà, ça c'est on va déjà on va on va faire une course de vélo on va la préparer le mieux possible une course particulière et puis on va on va tout faire pour amener euh, ouais pour amener une médaille parce que les JO ce qui est quand même différent euh, c'est que les trois places sont importantes alors peut-être que sur les courses enfin les trois places peuvent être vraiment un objectif donc euh, et pas une conséquence de, de jouer la game donc c'est clair que bon, si vous avez trois coureurs dans un final des jeux olympiques ça va s'entendre sans problème si vous en avez quatre c'est plus compliqué
0: c'est bizarre mais je te crois pas dans tout ce que tu dis euh, parce que là je revois les, les images le relais mixte il y a quelques années, tout le monde s'en foutait. Puis tu y es arrivé, tu dis tiens, il y a peut-être un coup à faire. On va aller téléphoner aux mecs. on va les, les impliquer. Ouais. Et là, je suis sûr qu'il y a, y, a, y a beaucoup de Thomas Beucleur là derrière. Franchement, et ça Paul a été... aussi. Hein.
1: Ouais, bien sûr. En ai... enfin, Paul, c'est vraiment mon binôme. Hein. Bien sûr, avec les staffs de la FEDE, que ce soit euh, les, les coachs des, des juniors hommes et femmes, des U23 hommes et femmes, on travaille régulièrement toute l'année ensemble. Avec Polo, euh, voilà, c'est lui qui me pilote quand on est en voiture, c'est moi qui le pilote quand lui, il est en course, euh, quand on est avec, euh, à la course des, des élites femmes. Donc, on a une très, très belle complicité. Et, euh, et c'est vrai que ce relais mixte, on y tient. Parce que depuis 2019, où cette épreuve a été créée, franchement, même moi, je croyais, j'ai quand même dû regarder ce que c'était, quoi, le relais mixte. Et, et j'ai découvert cette épreuve, on a découvert cette épreuve.
0: Elle a des vertus, fait, cette épreuve. Elle a énormément de vertus.
1: C'est une émulation, en tout cas, dans un collectif. Et moi, je suis très, très, très attaché à cette notion de collectif, mais pas seulement les coureurs au sens large, et voilà, qu'à l'hôtel, euh, les filles, elles mangent avec les mecs, que ça discute partout, que ça soit pas clazonné, j'ai connu ça, quand je venais en équipe de français, j'étais le premier à faire ma tête de con, à rester à table avec juste les pros et à pas trop échanger, donc euh, je peux pas, euh, voilà, mais un coup de pas aussi, quoi je veux dire, je fais mon autocritique, mais mais ouais, il y a vraiment, ça euh, crée, une ambiance pour lancer une semaine c'est génial quoi. Et, et puis euh, bah, de toute façon Jackie l'a rappelé quand vous le diffusiez euh, le championnat d'Europe qu'avant il y avait des, des, des réticences et c'est vrai que et depuis 2 trois ans c'est vraiment euh, on a tous les meilleurs du chrono et, et euh, là où c'était un petit peu difficile pour le coup d'avoir des coureurs pour de les... pas forcément le coureur en lui-même hein, mais les équipes de libérer là ça a ça, ça, clairement, ça, ça, a pris. ça, a pris. Et l'équipe de France est vice-championne du monde et championne d'Europe avec, euh, avec les, 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 les trois filles et les trois mecs et c'est juste euh, extraordinaire.
0: Et on a vu, on a revu les images de la joie. C'est ça la joie du collectif. C'est pour ça que je dis que ça a des vertus euh, dans la, la construction de cet esprit d'équipe. Tu en parlais tout à l'heure. On va prendre des, des questions dans, dans quelques instants. Je voulais juste, tiens, on va regarder le, le programme vélo de Eurosport. Il y aura des choses à suivre sur nos copains de France Télévision. On les salue euh, là où tu travailles avec la chaîne de l'équipe. Nous on est contents parce qu'il n'y a jamais eu autant de vélos à la télé. Et ça c'est le plus ouais. important pour les fans de vélo Mardi, benchimé, binge garçon, fille. Le tour du Munster. Bien sûr les trois vallées Va Résine. T'as les Va Jeudi, le début du tour du Hénan. Le grand piémonté. Hein, c'est la montée en puissance. Il y a des chatoux. Je ne sais pas ce qui se passe. Roi de la pédale. Tour de Lombardie. Avec la dernière de Thibaut Pino. Paris tour hein, 15h. Ce sera la dernière de Greg Van Avermaet Et de Tony Galopin également dimanche. Tour de... Turquie qui commencera et la semaine prochaine on recevra Cédrine Kerbaol. Justement, elle était dans de votre équipe. Y a qui Ça euh, va faire drôle là. Il y a un fan. Il y a un fan rien Ouais, t'inquiète, on trouvera des choses à faire. Il y a l'hiver qui arrive, nous tu sais, on est la chaîne ça des sports d'hiver. T'as trouvé un fan à côté de toi Qu'est-ce qui se passe Je t'entendais rigoler. Moi, non, non, pas du tout. Non, euh, <rire>
1: je, croyais tu parles, je croyais que tu parlais à la régie. Euh, mais <rire> non, 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 il y a pas. Allez, non, on non, y va seul. avec euh, deux, trois
0: questions. Euh, je les prends comme ça. Hein. Léo Burgodo JO. C'est l'occasion de parler de Mathieu Burgodo. Mathieu Burgodo, ouais, chanceux, ouais. mais honnêtement, il fait ouais. partie des coureurs qui a
1: oui, oui, assez oui, oui,
0: oui. un step cette année.
1: Ah bah il a il a été énorme Mathieu Burgolod euh, et c'est vrai que n'était il a il était pas par exemple au championnat d'Europe c'est pas ses qualités son niveau physique qui en compte il y a des il y a des critères de de placement de frottage qui c'est peut-être pas trop ce qu'il adorait mais c'est clairement moi il m'a épaté cette année euh, dans la montagne quoi je savais que c'était de pense France, il a, épaté il a il a, beaucoup a, monde, il a donc, passé euh, un truc ouais. voilà, euh, bon il faut voilà, qu'il continue mais clair, clairement c'est un coureur hein, bah c'est un des tout meilleurs coureurs français hein, évidemment
0: alors, Seb a même des images de Mathieu Burgodo. Tu aurais pas dû sortir celle-là parce que c'est le moment où il prend un bidon. Euh, pendant... Ah oui, je, je la connais. Ouais, vrai, mais je la on connais. A, il a été bon, Seb, il n'a il a pas passé jusqu'au bout. Ah, mais que tu... pour, pour quand il y a des bidons collés, on est deux. Il hein, n'y a pas que <rire> Ah coureur. Je sais bien. Puis après, les mecs, qui râlent ils n'ont jamais vu du vélo. Oh, c'est quoi ces bidons collés Celui-là, bon, il était beau. Celui-là, celui il, il, il était, était beau. Appuyé, il était il était était beau. Ah, ah, pour lâcher un mec, là, est... <rire> au niveau di... on est... On est... On est discret, on peut faire mieux. <rire> Avec la caméra au cul, c'est sûr, c'est compliqué. Ton avis sur Lenny Martinez, Plastoc, qui pose la question le petit Lenny, 20 pigeons. Eh bien, euh, pas
1: surpris de ce qu'il a fait à la Vuelta. Euh, content de le voir arriver, parce que en pur grimpeur, eh bien, on, va, on va avoir besoin de lui. Donc, euh, mon avis, c'est qu'on va le voir très vite. C'est un Martinez, il a la tête dure, dans le bon sens du terme. Attention, c'est dans le bon sens que je dis ça, bien sûr. Et, et voilà, c'est un régal, quoi. C'est un régal à voir. Et puis, et puis qu'il vienne nous foutre le bordel sur les étapes de montagne du tour, quoi.
0: Euh, tiens il y a Jordan qui a raison euh, on n'a pas répondu la deuxième partie de Paul Bruce c'est quoi cette histoire oui exact euh, la coalition coréenne <rire> c'est quoi cette histoire <rire>
1: alors non parce qu'à Tokyo si vous voulez on avait uh, Paul Bruce alors il va il, on va avoir trois filles à Paris trois filles normalement normalement ça part pour ça ce qui est déjà énorme euh, pour vous donner un ordre d'idée on avait justement une seule fille à Tokyo le cyclisme français il s'est fait une place vraiment je parle du cyclisme féminin il s'est fait une place au plus haut niveau c'est énorme les filles elles bossent super bien et ce que je veux dire donc on avait Juliette la bouse, donc on devait partager la voiture avec une, 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 le staff coréen. Et donc il y avait Polo et moi, on était deux, avec un mécano, ça fait trois, et vous faites votre dessin, il restait une place à l'arrière gauche, quoi. Euh, enfin à l'arrière droit, puisqu'on dépannait à gauche, euh, on conduisait à gauche. Bref, et puis j'arrive, le coach coréen, il était, euh, il, était, il était devant, quoi. Donc je lui ai demandé gentiment est-ce qu'il pouvait aller derrière. Et puis ce qui s'est passé, on était bien content de la trouver, cette coureuse coréenne qui était admirable, parce qu'à un moment, euh, on voulait ravitailler Juliette, elle ne nous entendait pas, pas d'oreillette. Et puis alors que la, 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 la coureuse, coréenne est venue à la voiture donc on lui a demandé d'aller amener des bidons à la française qu'elle a fait avec beaucoup de, ben, de, de elle était très enjouée de le faire elle était contente d'avoir aidé une coureuse de l'équipe des France et, et puis voilà c'était c'est voilà c'est des petites particularités que qu'on qu connaît pas sur d'autres courses
0: quoi. Ouais, c'est intéressant parce que ça pourrait se reproduire sur les JO, on aura peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui remonte des bidons en charge de revanche, ça, ça peut se passer. Bah, tu es, es dans une ouais, boîte de nuit pas... l'aéroport qui est en train de se transformer en boîte de nuit là, j'ai pas Ouais, c'est un chariot
1: là pour les bagages mais Je te euh, dis en fait... disais
0: à chaque fois que tu arrives, ça y est, c'est la fête. <rire> 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 euh... Elle est où Je vais te la poser, euh, forcément. Alors je ne sais plus qui l'a posé au,
1: au championnat d'Europe, c'est vrai qu'il faut... Quand il n'y a pas d'oreillette, c'est vraiment particulier. Hein. Moi, je vais, on est allé à l'arrière du peloton à un moment. Euh, je voulais appeler euh, Mathis euh, Louvel pour lui demander de... Donc c'est à l'ancienne, quoi. On gueule à l'arrière du peloton. Et puis il n'entendait pas. Et j'ai demandé à un coureur d'aller appeler le coureur français, quoi. Un étranger que j'ai trouvé euh, à l'arrière du peloton, et il allait appeler Mathis Donc c'est... Voilà, mis génial, plein de ouais.
0: systèmes. Il y a le système des, des pancartes. Toi, tu n'hésites pas à quitter la voiture, aller dans un virage se rapprocher tout ça à la reco, mais il faut s'adapter ensemble plus que ça te stresse. Tu envoies même des textos aux journalistes pour, pour passer ton, ouais. ton stress. C'est ta façon de communiquer. Comme si nous, en le disant à l'antenne, ils allaient l'entendre. Ils n'ont pas la non Non, ça,
1: ouais, ça dépend des moments. Hein. Quand il n'y a pas le feu, je, je passe des fois quelques infos, c'est vrai. Parce que je, je à toutes mets à les la chaînes, place, hein, je, euh...
0: je me précise. Allez, bien sûr. Gueule, dit... tout
1: le monde. Ah oui, oui, quand je suis euh, avec ma casquette de sélectionneur, il n'y a pas de favoritisme. Disons que je me mets à la place. Euh, voilà, les gens, ils aiment bien regarder. Euh, moi, j'aime bien regarder le vélo. Les gens qui aiment le vélo, ils aiment bien regarder le vélo, quelle que soit la chaîne. Et puis, si ça peut aider le téléspectateur et que moi, ça me... quand c'est un moment tranquille ou quoi, que ça permet d'éclairer, et eh bien euh, avec plaisir quoi. Donc, euh, ouais, c'est mais c'est oui, il ya de la tension, je cache pas que je ne fais pas ça à tous les moments de la course, c'est
0: clair. Jonathan, est-ce que tu voudrais avoir ta propre équipe tu, tu avais cette envie euh, à la fin de, de ta carrière, tu as fait ouais. euh, le, le, man le management à Limoges, oui, c'est vrai, il ya la télé qui est arrivé, il y a le poste de sélectionneur, tu as beaucoup d'activités à côté également, avec les, les Ironman notamment, tu t'es mis à, à la course à pied, à, à la nage, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours en tête, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es tout simplement équilibré dans, dans ce que tu fais
1: Pour aujourd'hui ça va, on verra. Après. Et pour
0: demain elle est demain. toujours L'idée elle est toujours là
1: Ouais, j'aime bien le terrain, j'aime bien le terrain, je suis vraiment bien sur le terrain. Euh, ouais, je, je, c'est un privilège. Je le considère vraiment comme un privilège d'être à la tête de l'équipe de France. Hein, c'est et puis on prend un plaisir énorme. Donc, euh, bah, je ne fais pas de, j'ai des idées euh, pour l'instant. Je statu quo et ça me va bien comme ça. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, on se refera
0: contre... un bistrot vélo de, de l'extérieur à mon avis. Euh, Toi, qui as la meilleure place. Hein. Bah après la, la moto classée. avec France Télévision, tu es encore dans le peloton, tu fais tes petites sélections. Alors c'est sûr, il n'y a que deux climax dans l'année, ça, ça doit un petit peu te monter. Ou trois l'an prochain Ouais, trois l'année prochaine. Mais ouais. pour les autres, à chaque fois que je les ai, ils seront des primes. Hein. Ah, c'est des noobies, c'est des, no des, des casse-têtes, tout, tout le temps, même <rire> l'hiver.
1: Ouais, ouais, mais après, euh, voilà, c'est clair que je pense que c'est pas la même fonction d'être manager d'équipe. Même directeur sportif, c'est différent d'être euh, sélectionneur et directeur sportif. C'est encore différent d'être manager. Donc je n'exclus rien. Euh, je n'exclus rien. C'est vrai que voilà, je crois qu'à un moment, on a plus voulu qu'on me voyait plus reprendre une équipe que moi-même je ne me voyais le faire. Ça, je pense que ça a beaucoup parlé à ma place.
0: Il y avait peut-être des gens qui avaient envie de te la refiler
1: l'équipe. Peut-être, je, je sais, ouais, peut-être. En tout cas, euh, je prends beaucoup de plaisir d'être à la tête de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est comme ça, la
0: suite, on verra. Qu'est-ce qui fait Thomas Veucler à partir de, de maintenant, là euh, Il va prendre un petit peu de, de recul
1: Ouais, là, c'est vrai que ma période euh, avec les, les fonctions de consultant et puis euh, sélectionneur, ça, euh, c'est bien chargé de, de fin mai jusqu'à fin septembre. Donc, c'est des mois oui. compliqués. Et puis, bah, j'ai trois enfants, j'ai une vie privée, j'ai trois enfants euh, dont j'adore m'occuper. Euh, le temps a passé très vite quand j'étais coureur euh, et avec énormément de temps parti. Donc, euh, voilà, je, je profite euh, avec mes proches.
0: Euh, et a... tu essayes
1: de me remettre un peu plus régulièrement au sport aussi parce que là tu m'as as vendu un peu de rêve, là, Iron Man et tout, j'ai fait une fois en relais. Ah, J'avais une,
0: une photo, ouais, on la remonte, t'allais ai, au top.
1: Je ne fais, fais pas toujours du sport régulièrement Et là quand ça se calme un petit peu au niveau professionnel là, hé, La semaine dernière j'ai fait du sport tous les jours Bon et le arrête. temps,
0: le, la météo ça a aidé
1: Mais bon je ne suis pas dans l'optique de performance euh, voilà, Pour essayer de ne de pas, être, de pas ah. faire 150 kilos Et puis être, euh, voilà, prendre du plaisir
0: Ancien pro il ne faut pas être dans l'optique de performance Autrement tu vas être dans la tout de suite hein. Ah non ça
1: fait mal Déjà les montées j'essaye plus d'aller vite Je fais semblant de me balader Sur le plat j'essaye encore de soigner la moyenne Mais
0: voilà, c'est oh, et... des, des fois laborieux tu m'as tendu une paire, je voulais pas la poser celle-là, mais je vais la poser quand même. Euh, on parle du Galibier, tu te rappelles le, le Galibier Qui oui. a fait l'erreur dans, dans le Galibier Je ne sais pas euh, qui, euh, qui les pose cette question.
1: Les torts sont partagés, il y a eu des erreurs de fait du côté des, des directeurs On rappelle, tes mais... maillot jeunes, ouais. c'est là ouais. où
0: euh, se joue peut-être le, le podium du Tour de France.
1: Ouais en fin de compte Ce qui s'est passé C'est de la faire très courte Télégraphe Galibier Ça attaque dans le télégraphe euh, Contador Il va avec Schleck Dans l'aspiration de la moto euh, Et Evans il s'écarte Moi je ne pensais pas avoir Une chance de gagner le tour Et quand je le vois s'écarter Il avait un problème mécanique Je ne savais pas Je me suis dit Punaise il n'est pas bien C'est peut-être la seule chance Que j'ai de gagner le tour Sauf que j'avais perdu Ces 7-8 secondes Que j'ai jamais su boucher et j'étais convaincu que derrière c'était la débandade et à 3 4 bornes du sommet j'ai entendu que c'était organisé derrière et que l'équipe BMC roulait pour Cadell Evans. Et, et toi, je jamais, cette en patate, et jamais,
0: rentré, je jamais et... eu cette information. J'avais jamais eu cette
1: information et les, les directeurs sportifs, ils n'ont pas osé me le dire. Donc je leur en veux pas mais bien sûr que normalement il aurait fallu me dire c'est organisé derrière, BMC roule, je me serais relevé toi, toi, reste au cul et mais là où je dis que je n'en revais pas, c'est que j'avais tellement un fort caractère et puis je l'envoyais tellement Chier facilement et puis je dis c'est tellement moi qui décidais comment j'avais je voulais courir il fallait surtout pas qu'on me dise bon euh, allez Fliganger lui il m'aurait dit T'arrêtes de faire ton guignol tu te relèves c'est organisé mais c'était pas facile de me le dire donc je comprends qu'il me l'ait pas dit aussi voilà mais, euh, normalement il aurait fallu le faire mais je comprends qu'il ne l'ait pas fait et, et, et j'ai pu compter sur des supers équipiers qui m'ont quand même ramené au pied voilà je fais quatrième j'aurais fait sixième c'était la même chose mais mais oui clairement j'ai laissé échapper la deuxième place du tour ce jour-là en faisant une très très grosse connerie de gestion d'effort.
0: Mais c'est comme ça que qu'on apprend. En faisant des très traite... Enfin, en tout cas, les gens, gens intelligents, les gens intelligents. Et bon, ce tour-là, hein, j'ai fait d'autres conneries. T'as
1: hein. attaqué dans la descente vers l'Italie alors que je connaissais pas la descente et que j'avais des boyaux de 19 mm de large. C'est le tu euh, finis sur le ouais, euh, euh, voilà, la terrasse. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tête de Enfin voilà, c'est même voilà. Mais bon, c'est j'aurais dû. Ça serait à refaire, je ferai toutes les étapes comme j'ai fait celle du Galilée, mais dans l'autre sens, euh, la veille donc, euh, à suivre Evans qui était le favori, le nécessaire.
0: Mais on refait pas l'histoire. Voilà. Une dernière question, après je te laisse tranquille. Euh, elle est complètement con cette question, mais je l'aime bien. Edgar, qui nous dit bientôt ministre des Sports. <rire> ministre des Sports, Thomas <rire> Ça, euh, tourne jour, beaucoup. So Ça tourne beaucoup.
1: J'ai été, été sollicité par le maire de ma commune pour euh, entrer au conseil euh, ou d'être sur la liste. J'ai poliment refusé. C'est un domaine où vous ne m'apercevrez jamais, ou alors c'est que vraiment on m'a changé. Bon, de toute façon, je pense pas qu'il veuille de moi Je crois que j'ai une trop grande gueule pour ce genre de
0: trucs. Ouais, il faut éviter, ça peut, <rire> déranger. Ça, ça peut <rire> déranger Mais c'est bien, tu, tu dis tout Et puis je, 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 moi, je, on l'a déjà parlé Mais t'as complètement changé Je trouve que tu gueules moins que ce que tu gueulais Le jour où t'as ouais. arrêté, arrêté d'être coureur Il y a un truc qui est parti, là, une espèce de pression ah
1: Ouais mais c'est des choses je, je, je regarde pas, ça sera à refaire, je le ferai pareil Parce que, bon, en tout cas pour mon cas je, je parle que pour moi, je pouvais pas être Et puis Beaucoup disaient que j'étais con. Alors c'est vrai que des fois j'étais mal luné. C'est vrai que des fois je disais pas bonjour. Mais moi j'ai sens... jamais pris ça comme ça.
0: J'ai senti ça comme quand, même... Une quand même. C'est une protection quand même.
1: J'avais un peu de notoriété donc j'étais quand même très sollicité vraiment. Et puis les gens quand, quand on est un peu connu, ils attendent toujours que la personne connue dise bonjour. Mais à un moment, moi, si je veux faire ma course de vélo, être concentré, et puis j'étais pas le plus fort, quoi, donc fallait que. Je... Et puis j'essayais de réfléchir à ce que j'allais faire. Donc euh, oui, euh, j'étais j'étais des fois vraiment dans mon truc. J'ai pu être désagréable, mais j'étais tellement, j'avais tellement envie de bien faire, j'étais tellement, j'avais tellement les dents qui rayaient le parquet que que voilà. Après oui, une fois que la compétition s'arrête, on, on s'apaise un petit peu. Mais je regrette pas, ça m'a permis de. Ah, voilà, c'était ma façon de faire du vélo.
0: Attends, je suis en train de vérifier parce qu'on vient m'envoyer un petit truc là, il y a une petite nouvelle quand même importante qui serait tombée. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, on a Cerboini annoncerait sa, sa retraite. Euh, il arrêterait à la fin de la saison. La Cervoni qui est dans ah l'équipe Arkéa-Samsic. On sait qu'ils ont signé Florian Sinéchal, qu'ils ont signé Arnaud Demar. Mmh. On sait qu'il est beaucoup tombé. Il y a eu cette chute euh, autour de Turquie. Il y a eu une grosse chute. Euh, Sacré monsieur au, du sprint. Hein. Euh, au Yorkshire. Alors bon, je ne sais pas si c'est vrai. Là, on est en direct. On vient de m'envoyer ça. Boani retraite. Il euh, y en a plusieurs qui le disent. Christophe. Bah, je vais demander ta, ta réaction. Là, on est en direct. C'est quand même. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je, je pensais que Nasser, ouais, allait, il allait retrouver une équipe.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit le problème de retrouver une équipe. Hein. Euh, Nasser Boigny, je ne sais plus combien de victoires il a, mais ça a été. C'est officiel. Été un...
0: il, il vient de l'annoncer sur, sur Instagram. On est en direct. Et et bien,
1: euh, il est 19h21. Il peut être fier de sa carrière, de ses nombreuses victoires. Euh, il, a, il a eu des moments difficiles. Et cette année, ce n'était juste pas possible. Le nombre de chutes. Quoi, Donc, je, voilà, genre, on verra quelles sont les raisons de. Pour qu'il mette un terme à sa carrière, mais il peut être très fier de ce qu'il a accompli. En tout cas, c'est un sacré bonhomme avec, pour lequel j'ai beaucoup d'estime en tant que coureur.
0: Ouais, et Nasser, il n'a pas forcément l'image dans les médias de ce qu'il est en, en non, réalité. Non, non, non,
1: il est. C'est un, non, ça, est un mec très droit,
0: super bien élevé. Moi, je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, il faut. À Nasser,
1: je... Ouais, ça, c'est un coureur que j'aurais aimé
0: manager. Ouais. Ah c'est confirmé, Donc on vient de l'apprendre, Nasser Bouhani vient d'annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison, c'est la petite nouvelle comme ça. Un grand merci Thomas, plein de bisous, Merde pour la suite, et puis euh, on se verra peut-être, euh, je sais pas moi, autour du, du 20 octobre, tu seras peut-être euh, à la présentation du tour
1: euh, normalement euh, Chaque année j'y suis Et, et là euh, Je et là, vais devoir me pas. faire porter pâle Puisque euh, ça tombe pendant les vacances scolaires De mes trois loulous Et je les emmène chez ma mère en Martinique ah, Donc euh, tu fais bien vous y... voilà. Mais je suivrai ça bien entendu Bon bah écoute Tu euh, me raconteras Guillaume tu me raconteras.
0: Je te raconterai Je te raconterai On y est chaque année C'est le moment où on, on se retrouve On a un <rire> peu de temps pour, pour parler Un grand merci à Thomas Weckler, Lundi dernier numéro ah, de merci. la saison Avec Cédrine Kerbol Championne de France du chrono Meilleur jeune du dernier Tour de France Et championne d'Europe du relais Mixte Du chrono mixte Du grené Mixte pardon Salut à tous Salut tout le monde ah, Salut bien. salut